0: Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2023. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här, om ni inte har förstått det än, så är det en julkalender- vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Vi har ett Instagramkonto som heter Krimkalendern som man med fördel kan följa- för där lägger vi upp bilder som har med alla fall
1: att göra- Precis, och ni får gärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. Då får du ett bonusavsnitt per månad om månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just nu finns det 30 avsnitt att lyssna på som ligger och väntar. Och det hjälper oss jättemycket om man blir månadsgivare. För att det tar
0: lite tid och lite kraft att, att göra de här avsnitten. Så tack alla patrons för att ni finns och att ni är så underbara. Stort tack. Men nu tänker jag att vi kör, för jag är jättetaggad på att höra vad Jenny har att berätta för oss i dagens lucka.
1: Vad bra, och jag är faktiskt ovanligt taggad på att berätta den här historien. Så jag hoppas att du och ni där ute kommer att gilla den. Jag är helt övertygad, helt
0: övertygad. Vi har ändå släppt nästan 150 avsnitt och alla dina avsnitt har varit fantastiska.
1: Åh, oh, tack. din också, Sofia. Åh, oh, Jenny. Varje lucka är en glädje. Eller, ja. inte alltid, kanske inte alltid en glädje just med. Något. Jag tror, Jag hoppas och tror att
0: alla som lyssnar på det här förstår precis vad du säger. Vad Tycker du om mord? Nej, nej, nej.
1: Frederick Robber föddes den 23 maj 1941 i Potsdam i delstaten New York. Han var sina föräldrars äldsta barn men fick i rask takt åtta yngre syskon. Hans mamma drev ett taxibolag och hans pappa arbetade som byggnadsarbetare. Fredrik fick tidigt smeknamnet Hank- av sina kompisar. Och det fastnade och kom att bli hans tilltalsnamn. Fredrik älskade nämligen att dricka mjölk. Hans vänner sa att han kunde dricka en hel tank- med mjölk. Nej! Så han blev kallad Hank the Tank. Och så småningom bara Hank. Och det verkar liksom inte vara på något, på ett mobbande sätt- utan som ett smeknamn liksom. Jag kopplade inte alls först- när du började prata om mjölk. Jag bara, ja frågetecken- Hank det Hank Så att jag kommer alltså fortsätta att kalla honom för Hank För det är det som alla kallar honom för Ja Potsdam som är staden som man föddes i Och som man fortfarande bor i Är både en stad och en kommun Som ligger i den nordöstra delen av delstaten New York Nästan på gränsen till Kanada Staden är liten Med 15 000 invånare Och är numera känd för att vara en pittoresk stad Med en gammaldags traditionell framtoning så har det dock inte alltid varit. Under efterkrigstiden förfulades många platser av stora reklamskyltar, blinkande lysrör och ljuslingor i grälla färger. Det var en kombination av teknik med uppfinningar som neonljus och blinkande lampor och det faktum att ekonomin efter andra världskriget fick en ekonomisk boom och livssynen var ofta väldigt positiv och färgglad. Stora plakat som berättade om hur attraktiv en man blev om man hade en cigarett i handen slogs upp vid vägkanterna. Vill man veta vilket absolut bästa skurumedlet var för 50- och 60-talens amerikanska hemmafruar behövde man inte leta länge. Det stod att läsa på reklamskyltar i var och vartannat gathörn. Det var skönt med all vägledning så att man slapp välja själv, men särskilt estetiskt var det inte. Så på 1970-talet bestämde sig Potsdams kommunledning för att så här ville de inte ha det. Potsdam hade grundats drygt 150 år tidigare, år 1806. Många av de första invånarna var pälsjägare, men redan 10 år senare, 1816, hade staden vuxit så pass att St. Lawrence Academy öppnades. St. Lawrence Academy skulle så småningom bli ett universitet. Och så fortsatte det. 150 år senare var staden en riktig universitetsstad med två stora universitet in i själva staden och ytterligare skolor med högre utbildning i resten av kommunen. Men som sagt, efterkrigstiden hade inte varit nådig vad gällde det estetiska i Potsdam. Kommunledningen bestämde sig för att målbilden var att Potsdam skulle likna en gammal viktoriansk stad. Det sattes upp strikta regler för hur hus skulle få designas och byggas och hur reklam skulle få användas och se ut. Och det stora omvandlingsprojektet lyckades. Ett årtionde senare, alltså 1980 ungefär- så var Potsdam känd just som en pittoresk universitetsstad. Potsdam blev också en stad för dem med lite bättre ekonomi- för det kommunala skattetrycket var och är nämligen ovanligt högt- för de som bor där. Anledningen är att kommunen har väldigt många skattebefriade fastigheter- så mycket som 70 procent av alla byggnader är skattebefriade- och det beror bland annat på att de har väldigt många universitet- och sjukhus och även kyrkor. Och ingen av dem behöver betala fastighetsskatt. Och det här innebär ju att de 30 procent som faktiskt betalar fastighetsskatt- behöver betala rätt mycket för att kommunen ska gå runt ekonomiskt. Mm. Men tillbaka till Hank the Tank robber. Han tog examen från high school och började arbeta. Han var en företagsam ungman, en entreprenör i sinnet- och som 19-åring öppnade han år 1960 en bensinmack tillsammans med sin pappa. Macken gick bra redan från början, men dessvärre dog Hanks pappa samma år. Hank drev vidare macken ensam och han fortsatte att arbeta hårt. Nu när hans far var död var hans mamma ensam med försörjningsansvaret för Hanks åtta yngre syskon. Men med Hanks inkomst från macken så gick det i alla fall runt. Hon drev ju en taxi- rörelse med en egen taxi men med åtta barn så kanske man inte hinner jobba liksom. Nej. God tid. Jag tycker det är knepigt med ett liksom. Det var bra att Macke gick bra då. Verkligen. Trots att han arbetade så hårt så undnade sig Hank att ha lite fritid utanför arbetet. Och någon gång under det kommande året så träffade han Ruth. De blev förälskade och gifte sig den 11 augusti 1962. Allt Hans slit betalade sig. Några år senare sålde han macken med en ordentlig vinst. Vinsten investerade han i en fastighet som han ytterligare några år senare sålde med en ännu större vinst. Och så fortsatte det. Han hade ett öga för bra investeringar och han hade ingenting emot att arbeta stenhårt för att nå sina mål. Han och Ruth fick en son och tre döttrar. Tyvärr slutade äktenskapet i skilsmässa men en vänskaplig sådan. Hank gifte sig igen- men om det äktenskapet vet jag ingenting. De fick inga barn i alla fall. Det jag vet är att- de är en sån tajt familj- så att när hans barn flyttade hemifrån- så köpte de hus i samma kvarter som Hanks hus. Så att hela familjen och alla fyra barnen- bor liksom- inom några få gator. Mm. Hank fortsatte att köpa- och sälja mark och fastigheter. Han fick barnbarn. Livet var härligt. Han göt av att hans investeringar gick bra- inte bara för att det gav honom och hans familj en viss ekonomisk säkerhet men också för att han var en person som inte gillade att bara luta sig tillbaka och göra ingenting. På fritiden umgicks Hank med sina barn och barnbarn och han gillade att spela kortspel. Han skaffade 300 pudlar. Daisy, Oreo och Bailey. Åren gick. Det blev 2004. Hank var 63 år gammal och kände själv att han var långt ifrån pensionsålder. Under åren hade han fortsatt att investera i fastigheter. Han hade köpt och han hade sålt. Och nu stod ytterligare en affär för dörren. Och inte vilken affär som helst, utan den kanske största han skulle göra i hela sitt liv. Hank ägde två tomter som låg in till varandra, som företaget Dunkin Donuts var intresserad av. De ville bygga ett café och en drive-thru för de som ville köpa fika i farten så att säga. Vad är då Dunkin' Donuts? Det jag visste innan jag började min research- var att det är en amerikansk kedja med typ fikaställen. Mer än så visste jag inte. Och att de då serverade munkar. Och såklart kunde jag inte bara låta det vara- utan jag hoppade ner i kaninhållet direkt. <laughs> det är såklart att du <laughs> gjorde. <laughs> Dunkin' Donuts, vars huvudprodukt från början- naturligtvis var just donuts eller munkar- grundades i Massachusetts år 1950- och blev snabbt populärt och växte i en rasande takt. Numera sedan 2019 så heter de tydligen bara Dunkin. De har alltså tagit bort donuts. Anledningen till att de bytte namn är att de numera, efter ett ägarbyte profilerar sig som ett dryckesföretag och inte ett typ. Mm -hmm. I företagspresentations på hemsidan står det att de är beverage-driven. Alltså de försöker profilera sig mer som typ ett espressohus eller ett kaffeställe. Jag förstår. Att gott kaffe men att man kan få någonting till kaffet typ. Oavsett vilket. Dunkin Donuts serverar dryck, bakverk och smörgåsar i form av bagels. Det finns idag 12 900 restauranger i 42 länder. Den största marknaden utanför USA är Sydkorea. Så står för hela, helt ja, de står för hela 40 procent av omsättningen utanför USA. Alltså jag minns
0: en kamrat till mig som delade på typ sociala medier när Dunkin Donuts öppnade eller Dunkin som det tydligen bara heter öppnade i Sverige. Ja, jag ska komma till snart. Ja, Berätta. det finns en i Skärholmen tror jag. Not anymore. Nej. Ja, jag ska vara tyst. Fortsätt. Det är klart att du har
1: dykt ner i det svenska kaninhålet också. Berätta. Det, nej men det är konstigt att jag har aldrig talat om det här, men de har faktiskt funnits i Sverige, som du sa. De började etablera sig 2014, men fyra år senare, år 2018, gick de i konkurs. Jaha! Och i pressreleasen som de släppte då, så skrev de att förutsättningarna för att driva företaget med vinst i Sverige fanns inte. Och då funderar jag på om det är liksom att deras produkter med amerikansk kaffe och munkar kanske inte riktigt är... Jag vet inte. Alltså det är ju inte min kopté. Jag
0: är ju inte så stor i sötsaker. Liksom. Jag vill inte åka och köpa munkar. Och jag, nu har jag inte provat deras kaffe visserligen. Men jag associerar dem absolut
1: till munkar. Fortfarande. Jag mm. Och jag vet inte om de som... Men det finns ju andra kaffeställen också. Men de serverar kanske lite bredare sortiment. Det finns lite kanelbullar och det finns lite... Ja, vad vet jag? Vad vet jag har jag? inte varit där. Jag vet bara att de klarade sig inte i Sverige. De försökte i fyra år och sen så gick de i konkurs. Jag minns att jag var
0: i Skärholmens centrum- när de fanns där. Och det var jättelång kö. Och det är klart, det är, är det precis i början- så blir det lite nyhetens behag. Och jag kan ju tänka mig att alltså, jag skulle väl också tycka- att det var kul att säga, men, smaka en munk från Dunkin' Donuts. liksom Men som sagt, det är ju liksom inte min kopp te. Så att jag hade nog, om det hade varit en kort kö- och om jag hade känt att det var dags att prova en- så hade jag ju köpt en och sen så antagligen aldrig gått tillbaka.
1: Nej, precis- men tillbaka till Hank och hans två tomter. Året var 2004- och nu vill alltså Dunkin Donuts- öppna ett café på Hanks tomter- på Market Street nummer 83 och 84. Och Dunkin Donuts- var villig att betala bra. 650 000 dollar- vilket i dagens penningvärde motsvarar- drygt 11 miljoner svenska kronor. Tomterna var inte bebyggda med hus. Den enda byggnaden var ett- tvåbilsgarage på den ena av tomterna. Men det fanns ett problem- Tomterna hade fel zonklass. De var klassificerade som B2-mark. B2-mark är mark där man kan bygga och driva affärsrörelser- som klädaffärer, frisörer och så vidare. Det man däremot inte får driva på B2-mark- är restauranger och kaféer, det vill säga inrättningar- där man kan äta och dricka. Jag förstår. Var, varför var den klassificerad så- jag vet inte varför det var så från början. Men det kan vara till exempel att det kanske ligger för nära ett villområde med bostäder. Jag men, vet inte. Jag de förstår. har ju sina olika skäl. Men... Ja, det är det jag tänker. att
0: Det finns säkert anledningar. Men
1: jag blev bara nyfiken på vad. Men vi behöver inte hoppa ner i det kaninhålet också. <laughs> och jag vet inte vad som gällde just den här tomten. Varför? De här två tomterna. Men det de behövde vara i alla fall det var att de behövde vara klassade som B1 och inte B2. Jag förstår. Men det här var inga problem, tänkte Hank. För han kände flera som hade fått sin mark- omklassificerad i liknande situationer. Och Hanks två tomter- låg dessutom precis i till mark- som var B1-klassad. Så det låg liksom nära rätt- zon eller man ska säga. Så Hank skickade in en ansökan- om ändring av klassificeringen till kommunen- och fick avslag. En av anledningarna kan ha varit- en kvinna vid namn Helen Brower- som satt i det beslutande rådet. Hon bodde granne med Hanks tomter- och hon vill absolut inte ha en munkdoftande drive-thru nära sitt hus. Mm -hmm. Det här sa hon naturligtvis inte rakt ut. Hon förväntades ju fatta ett opartiskt beslut när hon röstade frågan. Det hon sa istället var att att placera en Dunkin Donuts på Hanks tomter skulle citat «open up for a lot of nasty things». Alltså att öppna upp ett Dunkin Donuts på den platsen skulle vara starten på en massa otäcka saker. Och jag blev lite nyfiken och undrar liksom, vad menade hon? Typ att ja. stökiga ungdomar skulle börja hänga där eller gängkriminella. Vad skulle kunna hända om det kom ett tanking donuts?
0: Ja, du vet man. Du vet de där munkarna. De drar till sig folket liksom, som från fel sida järnvägen, så att säga. Ja,
1: men det sägs att det där var bara någonting som hon drog till med. Den egentliga orsaken var att hon inte gillade doften. Och hon bodde ju då, som sagt, precis intill. Och själv tycker jag att det låter helt ljuvligt. men jag vet inte riktigt hur doften av hur det doftar. Nej. Jag är uppvuxen i Tyresö, där Annas pepparkakor ligger och Åh. mina minnen från min uppväxt, de dagarna då de bakade på Annas är helt ljuvliga. för då spred sig en helt fantastisk doft över en stor del av kommunen och min gymnasieskola låg jättenära. Det var magiskt härligt.
0: Alltså vet du, jag har en kamrat som har jobbat på Typ nu minns jag inte vad det var om det var ja, men något café. sådana som finns ofta i typ, tunnelbaneuppgångar. Mm. Och När de började jobba på morgonen så har de ju så här halvfärdiga kanelbullar som de liksom lagar färdigt i ung, så att de är ju liksom nybakade på, på, på så sätt. Liksom. Och då hade de fått besked om att, i, att den första omgången kanelbullar som de körde, skulle de bränna lite. För då spred sig lukten. <gör> Inte en oh. bränd lukt, men bara, så här, bara för att liksom locka in. Så, bara, så men, kör, kör den tio minuter längre, för då blir det mer lukt. Och så kommer fler kunder komma in för att de känner lukten av kanelbullar.
1: Vad smart. Vet du vad jag gjorde när jag sålde min första lägenhet? Då hade jag köpt en som en rumsspray som man sprayade på typ gardinerna som doftade kanelbullar. Det Är sant. sant? Oh, vad klockrent alltså. Så kan man också göra. Men jag tänker, det kan ju vara så att när man... När man –bakar munkar att det luktar mest frityrolja. Vem vet? Vem vet. Oavsett vilket så fick Hank avslag. Det blev ingen försäljning av Market Street 83 och 84. Hank överklagade beslutet. Någon, kanske Hank, gjorde det offentligt att Helen Brower bodde granne med tomterna– –och kanske därför inte var helt opartisk. Helen gick ur det beslutande gruppen temporärt, men det hjälpte inte Hank. Han fick avslag igen. Hank var irriterad. Han tog det här personligt. Han upplevde att beslutet var riktat mot honom som person. För han kände ju till flera andra som hade fått sina tomter omklassade. Bland annat hade det hänt när Taco Bell ville etablera sig i staden några år tidigare. Då hade minst en tomt fått ändrad zon från B2 till B1. Skillnaden var att ägaren till tomten den gången hade känt folk på kommunen, haft en fru eller svärfar som arbetade där. Men... Hank kände ingen som kunde itka svåga politik åt honom. Dessutom hade han aldrig varit mycket för att vara medlem i olika grupper som till exempel Rotary eller andra grupperingar där han kunde frottera sig med kommunens höjdare. Golf spelade han inte heller. Sånt där var inte hans grej. Hank var verkligen inte osocial men han hade liksom inget intresse av att mingla bara för att knyta kontakter. Och nu kände han att det straffade sig. Tiden gick. Hank tog hand om sina tomter, sålde någon ibland, umgicks med sin familj och sina hundar. Ett år senare hittade Dunkin Donuts en annan tomt ett kvarter från Hanks tomt. Tomten de köpte hade en så kallad trailer park på sig med 20 familjer boende som blev räkta för att kunna göra plats för kaféet. Hmm. Så det tyckte alltså kommunen var en jättebra idé istället då för de här två helt tomma tomterna.
0: Man undrar ju varför de avslog beslut eller så att de inte godkände det även när den här kvinnan klev ut ur den bestämmande gruppen.
1: När man läser källorna så låter det lite som att, jag vet ju inte riktigt hur Henk var som person. Han verkar vara väldigt härlig när man pratar om hur han var familjekär och, och så. Men han verkar inte vara så omtyckt av kommunen. Jag vet inte om hans liksom attityd kanske var lite för pushy för dem eller ja, ingen aning.
0: För Jag funderar ju på om, om det var lite svågre politik där också- att de höll den här kvinnan om ryggen- trots att hon liksom inte var med i omröstningen. Så kan det absolut vara. Men det förtäljer helt enkelt inte historien. Det
1: förtäljer inte historien. Men det här avslaget han hade fått av kommunen- det gnade fortfarande i honom. För det handlade inte bara om pengarna. 11 miljoner hade varit trevligt att kunna ge till sina barn- men han hade så att han klarade sig med god marginal. Nej, det var mer det här att det kändes så personligt- så när en stor närbutik och apotek, Kinney Drugs, visade intresse av att köpa tomterna på Market Street 83 och 84 så tog Hank inte ut någon i förskott. En butik av det här slaget var lite gråzonen mellan B1 och B2. Det var liksom ingen restaurang, men de hanterade saker man kunde äta. Alltså förpackat godis, godismåsar mm. och sånt. Hank ringde kommunen för att få ett förhandsbesked om det var okej okay med den typen av butik på hans mark. –eller om man behövde skicka in en ny ansökan om att byta zon. Svaret han fick var att det är ingen idé. Nej, vi kommer med största sannolikhet inte godkänna en sån butik på en b 2 Men vi kommer heller inte godkänna att dina tomter görs om till B1. Du lägger bara ner tid och pengar onödan om du ansöker om det här. Nu kände Hank att han hade fått bekräftat att det var honom kommunstyrelsen hade någonting emot. Inte hans tomter. Kinny drugs köpte en annan tomt istället mitt emot Hanks två tomter.
0: Det är ju skumt också när det är liksom en tomt precis bredvid är okej men inte den som är några meter bort liksom, eller vad vet jag.
1: Precis och även den som Dunkin Donuts köpte låg bara något kvarter bort också så det handlar inte om några avstånd liksom. Man kan nästan förstå att han känner att det är personligt mot honom. Ja, det var faktiskt så illa så att han kände att nu hade han fått nog ville kommunen bråka med honom så tänkte han bråka tillbaka. Men hur? Det gällde att sparka kommunledningen där det kändes mest, så att säga. En av de viktigaste sakerna för Potsdam var ju att staden var pittoresk, ja rent av vacker enligt många. Den ordningen kanske Hank skulle kunna störa lite. Han började med att plantera massor av solrosor på de två tomterna och satte upp mängder med jättefula otäcka fågelskrimmor. <laughs> Han satt upp tvättlinor på vilka av oklar anledning hängde massor av BHR. Till media sa Hank att kommunen kunde fått en väldoftande Dunkin Donuts drive-thru på den här platsen. Istället fick de en tomt som luktade fågelskit. Men när det hade gått ett tag så insåg Hank att han inte var nöjd. Det här var inte illa nog. Det var inte alls i paritet med vad kommunen hade gjort mot honom. Solroser är ju trots allt rätt fina. Även om de med vaktade och skrämmande fågelskrämskubbar med huvuden skapade och målade basketbollar. Så, vad skulle han göra istället, funderade Hank. Vad ville kommunen verkligen inte se på hans tomter? När snilleblixten väl kom till Hank var det självklart vad han skulle göra. Har du någon gissning? Nej, jag har typ
0: ingen aning alls. Jag började tänka så här, att han skulle sätta upp typ en fisk eller en poster där det står så här, här kunde det ha varit Dunkin Donuts men istället nej jag vet inte, bara för att liksom göra det tydligt för folk, men
1: nej. Nej, han tänkte så här Toaletter <laughs> Toaletter vill ingen se i onödan Så han åkte runt till olika tippar och återvinningsstationer och hämtade gamla toalettstolar och en del badkar och även pissoarer Han rengjorde dem grundligt så porslinet blänkte och ställde upp dem på sina tomter när han så att säga dekorerat Market Street 83-84 så slog det honom att han behövde ju inte sluta där. Han ägde ju fem tomter till runt om i staden. Hank tog en ny tur till tippen och kom tillbaka med ännu fler toalettstolar. Men Hank var väldigt förtjust i blommor och solrosor. Och han ville inte helt ge upp den idén. Så han använde toalettstolarna och badkaren som planteringskärl. Och för att slippa ta hand om att rensa ogräs och vattna så skaffade han plastblommor. Han grävde ner toaletten en bit för stabilitet, fyllde dem halvvägs upp med sand och sen planterade han. Blommorna gjorde tänkte han att ingen skulle kunna klaga över nedskräpning eller liknande. För toaletterna var ju inte toaletter längre, han hade gjort om dem till planteringskrukor. Och ingen kunde ju förbjuda någon att ha blomkrukor om växte på sin tomt. Nej. <röj> Hank bestämdes för att måla om det dubbelgarage som stod på en av Marcus street -tomterna. Han målade de olika sidorna randiga i olika piffiga färger och ritade ett rött glatt ansikte på en av sidorna. Nu väckte Hanks tomt verkligen uppmärksamhet och kommunledningen var arga som sjutton. Jag tänkte visa dig en bild av det här Sofia. Ja tack. Och här är en bild på en del av en av tomterna. Ja.
0: Och där ser man eh, byggnaden i bakgrunden, ja. Inte så viktoriansk, helt enkelt.
1: Nej, väldigt randig. Väldigt randig.
0: I fem olika färger.
1: Ja, men det är ändå prydligt, eller hur? Det är ju inte liksom... Ja! Det står ju i raka led och planterat fint. Med plastblommor. Ja, med plastblommor. Men det kan man förstå också, för det här är ju bara en del av tomten. Det var ju hundratals toalettstolar på sex olika tomter. Nej, på sju olika tomter till och med. Så att han skulle ju inte ha tid att sköta om dem om det inte hade varit Nej. plast. Så, men titta gärna in på Krimkalenders Instagramkonto. Eller googla Hank Rober Toilets så får ni se hur det såg ut. Jag har skrivit så här. Det är uppenbart att Hank hade en konstnärlig ådra. <laughs> och de här toaletterna de drog till sig uppmärksamhet. Både lokal, nationell och till slut internationell media. Och med tiden var det som att toaletterna liksom blev... Inte en hämnd för Hank utan också ett intresse. Nästan en passion. Han började kalla sina tomter för sina toalettträdgårdar. Man kunde nästan ana en uns av stolthet i rösten när han pratade om dem. Turister vallfärdade för att få sig en kik på toalettträdgårdarna. Tomterna var inte inhängnade, så folk tog selfies sittande på toaletterna. Men för att skydda sig mot de personer som ogillade hans projekt så installerade Hank övervakningskameror. Hank var fast. Han kände att han hade hittat sin grej. Toalettträdgårdarna blev nästan en heltidssysselsättning. <laughs> Trots plastblommorna så krävdes det en hel del skötsel. Blommorna blev slitna och de behövde ibland designas om efter säsong. Hank beräknade att han lade ungefär 8 000 kronor per år i nya plastblommor. På julen juldekorerade han sina trädgårdar med tomtar, julblommor och röda rosetter. På påsken dekorerade han med ägg och påskharar. I vissa av toaletterna installerade han solcellslampor så att konstverken syntes även under mörka kvällar. Snyggt. Eller hur? Verkligen snällt,
0: schyst liksom.
1: Ja. <laughs> Hanks projekt hade utvecklats till en kombination av protest och konst. Staden var tudelad. Vissa tyckte det var kul, att det var snyggt gjort samt att kommunen hade gjort fel. Skulle någon renovera sitt badrum så åkte man inte längre med den gamla toarettstolen till tippen. Nej, man åkte till Hank. Att staden heter just Potsdam, det var turligt för Hank. Staden fick smeknamnet Pottytown, alltså Pottstaden. <laughs> Dessutom så blir Potsdam med stopp baklänges. Så när Hank blev intervjuad i media, och han blev intervjuad rätt ofta- så då välkomnade den alla att göra ett citat Mad stop in Pottetown. Alltså ungefär välkomna att göra ett galet stopp i Potsdam. Hank hade alltså toaletter på alla sina tomter nu. Grannarna till en av tomterna var, de var så oroliga för vad alla toaletter skulle göra med värdet på deras hus och deras tomter. Så att de gick ihop och samlade in pengar och köpte den här tomten av Hank. Och sen tog de bort alla toaletterna. Men vad ska han göra nu på sin fritid? Ja, han har ju resten av, resten av dem kvar. Jag, nej men
0: Jag började nästan fundera på om, så här, om, om kommunen kommer till honom och bara, okej, okay, du får en, den här A1-klassificeringen på din tomt. Att han skulle bara, nej men, det, nej men jag vill inte ha det längre. Jag, jag vill ha mina toalettträdgårdar. Liksom.
1: Och det är lite det så det känns. Han verkar verkligen ha gått in för här. Liksom, han älskar sina trädgårdar nu. Mm. Så frågan är... Han, han har inte fått några erbjudanden sen dess om att någon vill köpa tomterna. Men jag, frågan är vad han skulle ha svarat. Han lyckades i fall för kommunledningen var som sagt allt annat än nöjda. Men de visste att de hade en tuff nöt att knäcka om de skulle få hanka att ta bort toaletterna. Han hade varit smart när han hade gjort om dem till blomkrukor. Dessutom var hans tomter så pass prydlig att det var svårt att kalla det för nedskräpning. Efter några år, år 2008, gjorde de i alla fall ett försök att stämma Hank för just nedskräpning. Målet gick till rätten, men dessvärre så hade kommunens advokat glömt att ta med sig alla dokument han behövde till rättegången. Så ja. målet avskrevs utan rättegång. Undrar om han fick några fler uppdrag efter det?
0: <laughs> hur?
1: Så Hank behövde inte ens använda sitt eget argument till varför han skulle få ha sina toalettregårdar i fred. Han vann utan att behöva anstränga sig. Men vilket var då det legala argument han hade tänkt att använda? Jo, att han bara utnyttjade sina First Amendment rights. Vad är då den första konstitutionella rättigheten i USA? Dags för nytt kaninhål! I USA finns 27 stycken konstitutionella rättigheter och de tio första ingår i det som heter Bill of Rights, alltså rättighetsförklaringen. Den femte rättigheten... Är en som vi som är intresserade av true crime känner till väl. Det är en av de rättigheter som gäller juridik och rätt. Det är som bland annat ingår i rättigheterna. Alltså du har rättigheten att vara tyst. Allt du säger kan och kommer att användas mot dig i en domstol. Ja. Yeah. Det är nummer fem. Rättighet nummer två är även den en vi känner till. Den omdiskuterade rätten att bara ha vapen. Och nummer ett då. Som Hank hade tänkt använda i sitt försvar mot kommunen är Freedom of Religion, Speech, Press, Assembly and Petition. Det vill säga religionsfrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, pressfrihet, samlingsfrihet och rätten att påpeka missförhållanden. Hank menade helt enkelt på att han hade rätten att uttrycka sig på det här sättet med toaletter. Det var en protest, det vill säga yttrandefrihet, och det var konst, yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Jag är redo att hålla med. Ja, Kommunen hade den här gången fallit på eget grepp genom att inte ta med sig rätt dokument. Men skam den som ger sig, tänkte kommunen. Hade inte den där klantiga tjänstemannen glömt att ta med sig alla dokument så hade de vunnit, det var de säkra på. Så två år senare, år 2010, försökte de igen. Han gick till rätten, laddad med frasen Jag hävdar bara mina First Amendment rights. Men inte heller den här gången fick han chansen att argumentera för sin sak. Den här gången så var det inte kommunens företrädare som klantade sig. Det var domaren själv. För rättegången hade bara börjat när domaren själv åkte fast. Han hade sniffat kokain. Hoppsan. Nä. Domaren så snabbt upp sig från jobbet och drog sig tillbaka. Det innebar att rättegången mot Hank stod utan domare- och att allt var tungen att tas om. Kommunledningen kände att de inte hade mer ork. De beslutades för att dra tillbaka anklagelserna av nedskräpning- –och ligga lågt ett tag. Åren gick. Hanks tomter blev ännu mer ryktbara– –och turister vallfärdade för att se toaletterna och planteringarna. Nu skulle Duncan Donuts verkligen vilja ha en
0: restaurang precis intill. Eller hur? Det har jag inte tänkt på. Vilket, vilket dragplast. Ja, eller hur? Kom och titta på toalettkrukorna och äta en donut.
1: Precis. Hmm. Bandet Animal Crackers skrev låten Hank Rubber Blues– han blev liksom så att, så att han till och med skrev låtar om honom. Mm. Och en av hans grannar, som var en av de som var positivt inställda, skrev en pjäs om Nej men <laughs> Snart kommer en
0: musikal. Liksom. Ja,
1: och gissa vad pjäsen heter. <här> Nej. Den heter Hanks tanks. Ja, det är klart. Den handlar inte bara om honom, utan handlar om den större frågan. Vad är konst och vad är inte konst? Men bakom de frodiga toalettkulisserna hade kommunen nu återhämtat sig från nederlaget. De hade joggat, mediterat och kanske druckit mängder med energidryck.
0: Kanske en massa kaffe från tanken. Nej, jag ska skojar. Kanske.
1: Denna kraftansamling ledde till instiftandet av en ny lokal lag. Den så kallade junk storage law som röstades igenom i kommunen den 3 december 2018. Nu har alltså gått 14 år sedan han satte upp sina toaletter. Lagen förbjuder folk att ha skräp av olika slag synligt från motorväg, väg eller från grannar. Om det inte, om det inte var personligt innan så är det ju det nu. Ja. Helt klart. Det här är liksom lite tvärtom. Istället för att det finns en lag och man gör någonting olagligt och man åker fast så skapar de en lag för att göra det han gör olagligt. Precis. Vi kan kalla det en Hank the Tank-lag liksom. Och som skräp räknas enligt den här lagen trasiga möbler, trasiga apparater, trasiga bilar och övriga trasiga eller skräpiga saker. Och under rubriken, alltså i lagen, under rubriken övriga saker tas föga för förvånande ett specifikt exempel upp. Badrumsinredning, toaletter, bd badkar, duschar, badrumsskåp, badrumspeglar. Det räknas som skräp om det står utomhus synligt för andra än de som bor på fastigheten. Så det är så alltså tydligt att det här exemplet togs med i lagen för att ta bort möjligheterna till tolkning. Ja. Om det hade varit lite mer luddigt så hade man ju kunnat tolka det. Men här står det exakt vad som inte är tillåtet. Men där kan jag också tycka att återigen att konst
0: kan ju skapas av väldigt många olika material. Mm. Så att, ja jag vet inte jag, jag tycker att det fortfarande skulle kunna... Du är inne
1: på samma linje som Hank. Ja, så pass. I början av 2020 var Potsdams kommun redo att använda lagen för första gången. De gick ut med ett föreläggande till Hank. Han skulle rensa samtliga sina tomter från toaletter senast den 1 september samma år. Om inte Hank rensade sina tomter skulle kommunen göra det åt dem, med stöd av den nya lagen. Det här tänkte Hank inte ta. Då fick dra honom till rätten igen om de ville försöka få honom att skövla sina toalettträdgårdar. Han pratade med sin advokat Mark Snyder som tyckte att Hank kanske skulle ta det ännu ett steg längre. Varför sitta och vänta på att kommunen agerade? Kanske var det dags för Hank att själv gå till attack. Kanske var det dags för Hank att stämma kommunen. De hade ju trakasserat honom i alla år. Han hade lidit skada. Mark Snyder hjälpte Hank att komma i kontakt med en annan advokat, John Crane. John specialiserade sig på den här typen av stämningar mellan kommun och privatperson. Fall mellan David och Goliat, om du så vill. John tackade jag direkt. Han kände att det här hade de en stor chans att vinna. John och Hank lämnade den 1. augusti in en stämningsansökan där de krävde kommunen på 7 miljoner dollar som kompensation för att kommunen försökte kränka Hanks rättigheter enligt The First Amendment.
0: Oj, det var saftigt också.
1: Ja, Dels rättigheterna till eh, free speech och dels rättigheterna att ha konst på sina tomter. Båda argumenten, eller rättigheterna, var starka nog i sig, menade John på. Men tillsammans skulle de bli oslagbara. Det fanns nämligen en relativt ny lag som heter Visual Artists Rights Act som innebär att konst som har blivit känd inte får förstöras hur som helst. Mm. Kort innan här stämde Potsdams kommun så hade ett rättsfall när ett hus med graffiti pårivits. Och graffitin var så välgjord att den hade blivit omskriven i tidningar och folk kom och tittade på den. Den som hade gjort graffitin ägde inte huset men hade fått tillåtelse att dekorera huset med graffiti. Men ägaren rev huset för att bygga hyreshus istället och gjorde det utan att fråga graffitikonstnären. Mm -hmm. och då kan man ju tycka att personen som ägde huset hade rätt att göra vad han själv ville med det men han förlorade faktiskt rätten är det han, ja han fick ge ersättning för att han borde ha gett graffitikonstnären möjlighet att på något sätt ta bort konstverket eller dokumentera det eller på annat sätt spara sin konst mm. och Hanks toalettkonst hade ju också blivit vidarekänd den borde vara skyddad av den nya lagen också utöver då The First Amendment så de hade som två olika lagstöd menade de på jag ska läsa upp en del av inledningen av stämningsansökan som jag har översatt. Här har advokaterna tillsammans med Hank dessutom gjort det smarta draget att inte längre kalla tomterna för toalettträdgårdar. För genom hela stämningsansökan så benämns nämligen de här trädgårdarna som det lite mer vackert klingande Ja. Från stämningsansökan alltså. Den målsägande Hank Rober inrättade till en början dessa installationer år 2004 som en filosofisk protest för att Potsdams kommun hindrat honom att sälja två av sina tomter till Dunkin Donuts. Kommunen hindrade honom från att göra vad han ville med sina privata tomter. Sedan dess har syftet med porslinsträdgårdarna övergått från att vara en protest till att vara konstnärlig. Efter att målsägandes första porslinsträdgårdar fick ett positivt bemötande av många av invånarna så blev målsäganden förälskad i det artistiska och expressiva värdet i toaletterna. Från att vara en protest hade de blivit roliga och funky porslinsplanteringskärl. Visst är det lite poetiskt ändå? Mm. Jag tycker det är väldigt välformulerat. Ja visst. När Hanks stämningsansökan kom in till rätten instruerade distriktsdomare Lawrence Kahn kommunen att omedelbart pausa eventuella förberedelser vad gällde att rensa Hanks tomter på toaletter. Det var en månad kvar till det datum kommunen hade krävt att Hank skulle göra sig av i sina toaletter. Men nu var det lagt på is medan rätten processade Hanks stämning. Kommunen blev oroliga. Tänk om de trots allt skulle förlora. De ville inte betala 7 miljoner dollar till Hank. De tittade på hans argument och kände att de var rätt starka. Kanske var deras nya lag om nedskräpning ganska tandlös i det här fallet. Några månader senare röstade kommunen för att driva hela den nya lagen om nedskräpning. Mm. Det var ju jätte, ja inte bara att de lade ner liksom mot honom då utan att ta bort lagen. Det gör det ju också väldigt uppenbart att det var precis, precis det här ärendet det handlade om, känns det som. Ja, precis så. Nu kom de fram till att det var en jättedum idé att skapa en sån lag. De ångrade sig. De ville inte ta Hanks fina trädgårdar ifrån honom. Hur hade de tänkt? Ja, de vill,
0: dessutom ville de absolut inte kalla det för nedskräpning. Nej, nej. Så konstnärligt. Nej, nej, nej.
1: Så Lagen revs och även kravet på att Hank skulle ta bort sina toaletter. Men det hjälpte inte. Lagen var nu historia, men det var inte Hanks stämningsansökan. Han tänkte inte dra tillbaka den bara för att kommunen blivit skraja. Uh, de kanske tänkte att det skulle få honom att dra tillbaka stämningsinssaken. Precis, men icke så icke. Hank ville två saker. Dels var det stämningen på 7 miljoner dollar som kompensation för vad kommunen hade gjort mot honom med alla stämningar och påtryckningar. Men kanske viktigare än så var att Hank ville att hans porslinsträdgårdar en gång för alla fastslågs vara konst och inte skräp. Det vill säga att han ville att det skulle liksom bli... Han ville få ett erkännande. liksom Ja, och, så, och som dessutom skulle liksom gälla över tid. Då skulle du inte kunna hitta på nya lagar. eller nej Det blev en rättsprocess. Och Hank vann kort och gott målet gällande om hans porslisträdgård var skräp eller konst. Domstolen fastslog att det utan tvekan handlade om konst. Så här skriver rätten, bearbetat och översatt till svenska. Vi ska nu avgöra om porslinsträdgårdarna har verkshöjd- och kan bedömas vara konst. Tveklöst består en del av porslinsträdgårdarna av skräp- det vill säga kasserade toalettstolar. Men vad de är, är sekundärt till vad de är avsedda att uttrycka. Målsägandes intention att göra toaletterna till någonting mer- än bara toaletter, alltså konst, visar sig på flera sätt. Dels så att toaletterna dekorerade med blommor- Ibland ljussatta och målade. De är uppställda i prydliga räta rader och tillsammans bildar toaletterna ett mönster. Dessutom har målsäganden upprätthållit de här porslinsträdgårdarna i över 15 år. Det är uppenbart inte skräp som man bara dumpar på sina tomter. Han har lagt ner tid och kraft och artistisk möda på att skapa någonting av toaletterna. Vad som är att anses som konst är subjektivt och alla kanske inte gillar det. Men att det här inte handlar om skräp, det är tydligt. Vad gäller beloppet gick det som i så många andra stämningar Hank och kommunen gjorde upp i godo. De betalade Hank ett hemligt belopp. I en intervju efteråt fick Hank frågan om hur mycket pengar han hade fått. Han svarade att i avtalet så ingick det att han inte fick avslöja beloppet, men att han var, citat, mycket nöjd.
0: Bra. Ja, eller hur? Ja, men håller ju på honom.
1: Ja, verkligen. Så han hade alltså vunnit till slut. 15 års kamp var över. Hans toaletter skulle få stå kvar där de stod. Han bestämde sig för att fira segern tillsammans med sina två advokater Mark Snyder och John Crane. Gissa vart de gick för att fira? Dunkin' Donuts! Jajamensan, han gjorde de! <skratt> och... Det var en ganska upplyftande berättelsen om Hank Robber och hans porslinsträdgårdar.
0: Verkligen? Jag känner att jag har bara suttit och smålat genom hela avsnittet.
1: Ja, man blir lite, jag blir glad av det här.
0: Ja, och så, så känns det ju verkligen på riktigt som att han liksom på något vis fick ett intresse ur det här. Och liksom ja, hittade en konstnärlig ådra. Nu vet jag inte om han hade kände att han hade haft det innan. Liksom, men att det liksom växte ur ett missnöje- som sen blev någonting mer- trots att missnöjet verkar också ha varit kvar. Ja, precis. Du, vilket bra fall. Alltså, du har så bra fall, den här kalendern.
1: Det är helt otroligt, Jenny. Det här är ju lite speciellt- för att han, det han gjorde var ju inte brottsligt. Det var ju de som försökte göra- det till någonting brottsligt. Så det är lite gränslandet. liksom. Ja, fast jag tänker också att en- Stämningsansökan är ju
0: ändå en rättsprocess. Liksom.
1: Absolut. Ja, en bra balans till alla hemskheter. Ja, faktiskt. Tack snälla. Tack själv för att du har lyssnat och för att ni där ute har lyssnat. Ja, tack ni där ute.
0: Imorgon är det ju Lucia och då vet ni ju vad som händer. Ja, och då ska du berätta om ett fall.
1: Som har någon, någon slags Lucia-koppling.
0: Det blir svårare och svårare
1: för varje år. Det blir verkligen det. Julaftonsfallen och Luciafallen, de är kniviga. Mm. Så därför är jag extra nyfiken inför imorgon.
0: Mm. Men vi hörs då
1: helt enkelt. Det gör vi. Ha det bra tills dess. Ha bra. Hej då. Hej då.
0: Ja. Mm, 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 mm. Så, nu har jag harklat av mig för några minuter i alla fall.